1: Herzlich willkommen zum Podcast des 15. Lichter Filmfest Frankfurt International. Heute im Gespräch einer der Regisseure des Films Keine Startbahn west eine Region wehrt sich. Sein Name Thomas Frickel, er spricht mit Filmkritiker und Filmjournalist Rüdiger Suxland. Die beiden unterhalten sich über zivilen Ungehorsam und wie man ihn vielleicht rechtfertigen kann. Auf euch warten auf jeden Fall sehr viele interessante Anekdoten über die Dreharbeiten und natürlich auch über die damalige Protestbewegung. In Zeiten, in denen Protestierende den Frankfurter Flughafen oder die Hamburger Kölbrandbrücke blockieren, ist diese Folge wahrscheinlich aktueller denn je. Premiere feierte der Film übrigens 1982. Beim Lichter Filmfest ist keine Startbahnwest erstmals als restaurierte Fassung zu sehen. Also schon mal vormerken, Lichter Filmfest, 10. bis 15. Mai. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Willkommen zum Podcast vom Lichterfilmfest und Kongress Zukunft Deutscher Film. Das liegt ja alles zusammen und ich glaube, unser Podcast ist jetzt eher fürs Lichterfilmfest. Ich begrüße sehr herzlich äh, Thomas Frickel, Filmemacher, lange Zeit auch äh, für die AG DOC, der Sprecher, der Geschäftsführer, also die Vereinigung der Deutschen Dokumentarfilmer. Über Filmpolitik, da kommen wir vielleicht automatisch dazu, weil es soll ja in unserem Gespräch vor allem um Formen des Widerstands, Formen des Politischen im Gegenwartskino und in der Vergangenheit gehen. Und äh, du hast eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Ich weiß nicht genau, ob der Film, wir reden ja nicht über einen konkreten Film, aber natürlich, ob dein Film über die Startbahn West, äh, der in Frankfurt gezeigt wird, jetzt wieder aufgeführt wird in einer restaurierten Version, soweit ich weiß, ob der der Einzige ist, der jetzt in Frankfurt läuft. Oder gibt es äh, noch andere? Denn er ist ja Teil einer Trilogie oder einer Reihe zum startbahn west protest
0: Wir haben angefangen 1979, diesen Konflikt um die Stadtbahn west filme zu begleiten und haben dann erstmal drei Kurzfilme gedreht, äh, in drei aufeinanderfolgenden Jahren, je 25 Minuten lang, die dann auch äh, g- gewissermaßen im, im operativen Geschäft der Bürgerinitiative eingesetzt worden sind. Kann ich gerne äh, gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Der Konflikt eskalierte ja und das äh, hat immer weitere Kreise gezogen und dann kam äh, so im Winter 81, 82 die Arbeitsgemeinschaft Volksbegehren dazu. Es gab ein großes Volksbegehren in Hessen mit dem Sinn, diese Startbahn zu stoppen. Und im Zuge dieser Kampagne kam dann die Frankfurter Filmwaldstadt auf die Idee, ein Benefizkonzert, was Fritz Rau damals in der Frankfurter Festhalle organisiert hat, filmisch aufzuzeichnen und das abzurunden mit Bildern aus der Protestbewegung. Und so kam eine Kooperation zustande zwischen zwei Produktionsgruppen, Produktionsfirmen, die sich bis dahin gar nicht kannten, nämlich die Frankfurter Filmwerkstatt, äh, vertreten durch den Mike und den Rolf Silber damals und äh, uns, die wir äh, uns Arbeitsgemeinschaft HE-Film nannten, und äh, die eben das Material hatten. Und wir haben das Material, was äh, diesen Film dann nachher äh, um die ganzen Bilder von, von dem Konflikt, äh, um die Räumung äh, des Hüttendorfs etc. Äh, auch groß. Thomas! Ja, la, lass mich äh, zu Ende sagen. Der, der Satz hört ungefähr in einer Viertelstunde auf. Die haben wir dann ergänzt durch Material, was wir zusätzlich noch von anderen äh, Amateurfilmern zum Teil, die die mit Super 8 gedreht haben, durch Fotografien, durch Fernsehbilder, äh, haben wir das aufgefüllt. Und so ist dann doch ziemlich dichter und äh, vielfältiger, auch von der äh, Materialauswahl her, vielfältiger Film entstanden.
2: Wir kehren gleich in diese Zeit zurück. Wir müssen, glaube ich, auch den etwas Jüngeren erklären. Ich bin auch alt genug, um zu wissen, was West war und der Protest. Aber trotzdem, das müssen wir gleich erklären. Ich will trotzdem mal mit etwas Gegenwärtigem anfangen. Wir haben ja heute auch in Deutschland wieder oft Proteste sehr verschiedener Formen. Wenn ich jetzt nur mal an Fridays for Future auf der einen Seite erinnere und zum anderen an die aktuellen Proteste gegen den Ukraine-Krieg, die natürlich auch ganz verschieden sein müssen, weil sie verschiedene Adressaten haben und verschiedene Themen. Mich würde interessieren, aus der Sicht nicht eines Zeitzeugen, der du auch bist, sondern eines gegenwärtigen lebenden Menschen, der Filmemacher ist heute und soweit ich dich kenne, ja durchaus aktiv und gegenwärtig auch. Äh, wie würdest du eigentlich skizzieren, was heißt Protest? Wann ist es Widerstand? äh, Was ist vielleicht dazu äh, davon unterschieden, auch ziviler Ungehorsam, falls man das überhaupt so unterscheiden kann? Und was ist die Rolle und Aufgabe eines Filmemachers in dem ganzen Zusammenhang?
0: Puh, also ja, das äh, ist eigentlich eine philosophische Frage, da Definitionen und Abgrenzungen vorzunehmen. Dazu bin ich vielleicht gar nicht so geeignet. Der Film, den wir damals gemacht haben, damit blende ich jetzt doch erstmal wieder zurück. Der hat so verschiedene, ist eingeteilt in sechs verschiedene Kapitel, die äh, überschrieben sind mit Befindlichkeiten der Menschen, die damals äh, zu dem Protest gegangen sind. Und äh, die sind äh, zum Teil gar nicht so präzise. Da heißt es, irgendetwas stimmt hier nicht oder da müsste was zu machen sein. Oder ähm, euch blüht noch etwas, denn wir wachsen und äh, das sollte so ein bisschen spiegeln. Ja, die Stimmungslage, aus der heraus Leute gesagt haben, also äh, hier stimmt meine gesellschaftliche Wahrnehmung und und, äh, das, was ich für richtig halte, nicht überein. Und deshalb fühle ich mich verpflichtet, dagegen vorzugehen. Das war damals äh, Startbahn West, äh, eine Geschichte, die sich hauptsächlich um den Erhalt äh, der unmittelbaren Lebensumwelt äh, gedreht hat. Und äh, die Leute waren eben persönlich und äh, einige sogar existenziell betroffen dadurch, dass da eben große Einschnitte in den Lebensraum, den sie seit ihrer Kindheit kannten, vorgesehen waren. Und äh, ich glaube, das ist heute auch noch die Antriebsfeder, dass man sagt, Hier ist was aus den Fugen geraten, hier stimmt was nicht, hier passieren Ungerechtigkeiten und dagegen muss ich mich wehren. Ich glaube, dass das zunächst mal der Ansatz ist. Damals kam natürlich bei vielen noch so eine politisch-ideologische Grundierung dazu, dass man also gegen den den Flughafen als NATO-Stützpunkt protestiert hat und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, für die meisten war es wirklich so eine Geschichte, die aus dem Bauch heraus entstanden ist. Und das ist ja zunächst mal als Ansatz okay. Und das ist auch äh, der der Ansatz, aus dem heraus man sich dann auch mit solchen Dingen eher beschäftigt. Und dann allmählich dadurch, dass man sich noch Dinge anliest und sich äh, vertieft in die Materie, äh, wo man sich dann allmählich zum Experten (lacht) entwickelt.
2: Ist denn, wenn du das mal so vergleichst, du kannst das gerne selber auch aus dem Bauch heraus tun, aber so das, was du wahrnimmst, nehmen wir mal die Fridays for Future, das ist auch ein regelmäßiger, dauerhafter Protest, Widerstand vielleicht. Es gibt dann noch so die Extinction Rebellion, die das noch ein bisschen radikaler machen. Ich glaube, solche Differenzierungen könnte man auch für die Startbahn-West- Proteste vornehmen. Ähm, Wenn du das mal vergleichst, die Stimmungslage der Demonstrierenden mit jenen damals. Man wirft ja einerseits heute den, den Kids Fridays for Future vor, es sind ja auch oft Schüler, sie seien zu naiv, sie seien zu emotional. Auf der anderen Seite sagt man, das ist ein Wohlstandsprotest einer Generation, der es zu gut geht, ja das schwingt dann da so mit und die wahnsinnig schlau sind, weil sie bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse lesen. Also es ist ein wissenschaftlich vielleicht schon sehr grundierter Protest. Es wird dann eher die Einseitigkeit dieser wissenschaftlichen Basis vorgeworfen, von denen, die das vorwerfen. Aber viele Wissenschaftler erkennen das ja auch sehr an. Wie war das bei der Stadtbahn West und bei vergleichsbaren Dingen damals?
0: Ich sag mal so, die Motivation war schon so eine persönliche Betroffenheit, so eine existenzielle Betroffenheit. Man äh, sieht, da läuft was aus dem Ruder und man fühlt sich verpflichtet, irgendwas dagegen zu tun. Das ist ja gerade jetzt im Moment äh, mit den äh, Antikriegsprotesten auch, glaube ich, ähm, Triebfeder, so das Gefühl der persönlichen Ohnmacht, der Machtlosigkeit. Und man möchte gerne irgendwas tun. Man möchte äh, zumindest zum Ausdruck bringen, dass man anderer Meinung ist. Und äh, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Das, das äh, wird die gleiche Motivation sein, die die Leute heute auf die Straße treibt. Und ich habe mir jetzt voriges Jahr oder vor zwei Jahren mal zwei Filme angeschaut über den Protest am Hambacher Forst ja, und habe mich gewundert, dass sowohl auf der äh, Seite der Befürworter dieser Maßnahmen als auch auf der Seite der Gegner die Argumente sich seit dieser Startbahn-Westzeit, die ja 40 Jahre zurückliegt, eigentlich kaum geändert haben. Ja. Und dann wundert man sich äh, und, und denkt, man ist vielleicht in so einer Zeitschleife hängen geblieben wo wir damals gedacht haben, wir verändern äh, die Welt zum Besseren. Aber im Grunde genommen sind die gleichen Konflikte immer noch da und deshalb gibt es auch immer noch den gleichen Anlass zum Protest. Und es gibt äh, ja eine eine etwas kleinere Bewegung, die aber auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hat um den Dannenröder Forst in in Mittelhessen, äh, wo ja eine Autobahn durch ein geschütztes Waldgebiet gebaut wird. Und äh, dort ist unser Startbahn-Westfilm jetzt als ein schlechtes Digitalisat einer Videobeschreibung. Kopie schon mehrfach gezeigt worden, äh, unter anderem auch in der Silvesternacht. Auch da gibt es bei der Generation, die heute äh, auf die Bäume klettert, äh, durchaus Interesse, sich damit auseinanderzusetzen, wie das äh, die Elterngeneration gemacht mhm. hat.
2: Also auf der anderen Seite, auf der einen Seite könnt ihr Erfahrungen weitergeben äh, und auf der anderen Seite klang das jetzt gerade ein bisschen so, auch dass du glaubst, dass ein dass diese Protestformen zum Teil auch einfach ein Ventil sind. Du hast von Ohnmacht gesprochen, von Machtlosigkeitserfahrungen. Also da geht es, geht es dann mehr darum, dass man irgendwas tut, egal was das bewirkt, weil man dann ein besseres Gefühl hat, als wenn man nichts täte. Oder äh, kann man wirklich was bewirken mit solchen Protesten? Also
0: ich denke mal, wenn man nicht überzeugt wäre davon, dass man mit den Protesten was bewirkt, dann äh, würde das wahrscheinlich schnell verpuffen. Ja? Alleine die Tatsache, dass ja zum Beispiel gegen die Landebahn Nordwest, die dann sehr viel später am Frankfurter Flughafen gebaut wurde, inzwischen seit Jahren in Betrieb ist, heute immer noch protestiert wird von Zeit zu Zeit, zeigt ja, dass da Leute sind, die wirklich so von ihrem Anliegen überzeugt sind, dass sie einfach nicht lockerlassen und ich denke, da äh, trifft der alte Spruch zu, dass ein steter Tropfen auch den Stein höhlt. Und das ist natürlich auch so, dass die startbahn Westbewegung in den frühen 80er Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, erstens äh, das zusammen übrigens mit anderen Umweltbewegungen, die es in der gleichen Zeit gab. Ist, man muss das natürlich sehen, dass das grundiert ist durch eine Auseinandersetzung um äh, die Atomkraft, Nutzung der Atomkraft in Deutschland, um, um äh, die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackers um andere Großprojekte, die hier und da geplant waren und wo es immer auch äh, Proteste gegeben hat. Und dass es dann in der Folgezeit schwieriger geworden ist, solche Großprojekte über die Köpfe der Bevölkerung hinweg zu realisieren. Dass es in Hessen, ähm, übrigens in der Westzeit erstmal eine Gründung einer grünen Partei gab und dann auch diese Partei sehr schnell in Regierungsverantwortung kam, damals mit Turnschuhminister äh, Joschka Fischer. Das hat sicher auch mit der Startbahn West zu tun, ja. Joschka Fischer war ja auch bei denen, die da protestiert haben. Daniel Conte-Bendit, die äh, kommen dann zumindest auf Fotos zum Teil auch in unserem Film vor. Beziehungsweise in in den Kurzfilmen, im im Langen sind sie, glaube ich, dann nicht drin. Weil sie waren ja auch da nicht jetzt die die zentralen Figuren des Widerstandes. Äh, Der sich übrigens tatsächlich Widerstand nannte, weil man äh, im Grunde genommen äh, über diese Grenze zivilen Ungehorsams rausgehen musste. Es ist ja ein massives Polizeiaufgebot da aufmarschiert und... Und da wurde erwartet, dass man diesen Platz räumt und dieses Gelände freigibt für die Baumaßnahmen und das haben die Leute nicht gemacht. Im Gegenteil, wir sind ja damals äh, äh, da drauf marschiert und haben gesagt, dieser Platz ist jetzt besetzt.
2: Jetzt, jetzt musst du mal kurz für die Nachgeborenen skizzieren, äh, was überhaupt äh, bei Startbahn West, worum ging es da? Also ist schon klar, Frankfurter Flughafen, Startbahn, die gibt es ja auch heute, die Startbahn West, aber nicht so, glaube ich, wie sie damals eigentlich geplant war.
0: Leider vielleicht kannst du mal erzählen. leider
2: also, ja, ja. schon. Also vielleicht kannst du kurz erzählen, worum es da ja. ging und was äh, so die wesentlichen Ereignisse dieser Zeit waren und äh, was sich dann vielleicht auch durch den Protest verändert und entwickelt hat?
0: Naja, also das Rhein-Main-Gebiet ist ja ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, äh, wo große Städte relativ dicht beieinander liegen, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, äh, mit dem Industriegebiet in, in Höchst, Darmstadt und äh, dazwischen gibt es ein relativ großes Waldgebiet, das äh, bis ja sagen wir mal, bis in die 30er Jahre weitgehend äh, unversehrt war und eben gewissermaßen in diesem Gebiet die grüne Lunge gewesen ist. Und dort begann man dann eben äh, äh, vor der NS-Zeit und während der NS-Zeit einen Flughafen äh, zu bauen, der dann immer größer geworden ist, schon als äh, das neue Terminal des alten Flughafens, der damals einen, einen Bruchteil der Fläche des heutigen eingenommen hat, eingeweiht wurde, hat der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann vor einer Gigantomanie solcher Projekte gewarnt. Und das war aber nicht genug, sondern der Wachstumsideologie folgend hat man dann weitere, also Erweiterungen dieses Geländes projektiert, hat dann die Start- und Landebahnen erstmal verlängert in dem äh, bestehenden Bereich, was immer nur auf Kosten von, von Waldstücken geschehen konnte, weil da war ja nichts anderes als Wald, ja. Und dann zum Schluss ist dann eine Startbahn West geplant worden, die nochmal ein bis dahin unberührtes Waldgebiet bis in das Naturschutzgebiet hinein vier Kilometer lang durchschneiden sollte. Und da haben die Leute gesagt, so jetzt ist genug, ja, wir leiden sowieso unter dem Lärm. Ich persönlich äh, wohne in Rüsselsheim äh, ungefähr 300 Meter unter den einschwebenden Flugzeugen, die da äh, in Frankfurt starten und landen, hauptsächlich der landende Flugverkehr, hat mich auch heute Morgen wieder geweckt, sodass äh, sehr viele halt genau wussten, wogegen sie da vorgehen. Es ja? ist ja damals schon klar gewesen, äh, dass Lärm auch Stress verursacht und gesundheitliche Schäden verursacht. Abgesehen von den, von den Abgasen, die die Flugzeuge hinterlassen, insbesondere in der sehr energieintensiven Startphase. Man sieht auch, wenn man an der Autobahn am Flughafen entlangfährt, dass da die Bäume absterben und so weiter und so weiter. Und da haben halt sehr viele Leute gesagt, das ist unser Unmittelbares Naherholungsgebiet. Wir wollen nicht, dass das zerstört wird und es ist auch gar nicht nötig. Wenn wir den Flughafen bauen wollen, dann sollen sie das äh, irgendwo machen, wo eben äh, die Gegend nicht so dicht besiedelt ist und überhaupt äh, ist es denn notwendig, war damals eine Diskussion, ein, einen Flug anzubieten von Frankfurt nach Paderborn. Ja, und die Diskussion, die wir im Grunde genommen heute wieder führen, deshalb sage ich, man kommt sich vor in so eine Zeitschleife, kann man denn möglicherweise auch Energie einsparen, indem man bestimmte Flüge streicht? Es sind innerdeutsche Flüge überhaupt sinnvoll. ja? Da denkt man, das haben wir doch alles vor 40 Jahren schon gesagt. ja? Und das ist so der Hintergrund gewesen vor dem sich dann vor allen Dingen in der unmittelbar betroffenen Region äh, die Leute dagegen gewehrt haben. Und wir, sage ich jetzt, diese Gruppe, die als ARH-Film die ersten Startbahn, haben Startbahnfilme gesagt, Anti-Startbahnfilme gedreht hat. Die hatten die programmatischen Titel. Meint ihr damit lässt sich der Fortschritt aufhalten? Das war ein Zitat von einem Arbeiter, Waldarbeiter, der, ich glaube, es war im Jahr 78 oder 79 am Flughafen bei Rodungen beteiligt war. Und wir haben dann gesagt, ja, wir sind gegen diese Erweiterung, die hier passiert. Und dann hat er auf die Kamera gezeigt und hat gefragt: Meint ihr damit lässt sich der Fortschritt aufhalten? Das haben wir dann zum Filmtitel des ersten Films genommen, haben erstmal erklärt, was da überhaupt passiert. Da hat ein alternativ eingestellter Pilot darüber berichtet, dass er häufig nach Frankfurt fliegt und dann jeweils schon sieht, dass das so eine Dunstglocke über dem Rhein-Main-Gebiet hängt. Und wir haben dann gezeigt, dass es da noch andere Verdichtung von Industrien gibt und dass das eben sehr stark einschneidet in die natürliche Lebensumwelt. Der zweite Film hieß dann schon noch etwas programmatischer Bürger im Widerstand. Da ging es äh, darum, dass dann im äh, Waldgebiet eine Hütte illegal gebaut wurde, aus der sich dann ein ganzes Hüttendorf entwickelt hat, das äh, geradezu legendär geworden ist. Und der dritte dieser drei Kurzfilme, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind, hieß dann Hessischer Herbst und das war ein Film über die äh, ersten Aus Konfrontationen mit der Polizei, die ein äh, Gelände von damals sieben Hektar geräumt hat, um da eben die Start- und Landebahnerweiterung erstmal durchzusetzen. Das war noch nicht die Hüttendorf-Räumung, aber es war sozusagen ein Vorgeschmack auf die große Eskalation, äh, die dann ein Jahr, zwei Jahre später stattgefunden hat.
2: Ja, und der Titel einer Anspielung auch auf Deutschland
0: im Herbst, beziehungsweise ja, den deutschen ja, Herbst. Ja. Und äh, dann muss ich dazu sagen, also äh, dieses Team, das waren neben mir der äh, Wolfgang Schneider, der später Professor für Kulturpolitik in Hildesheim geworden ist, und der Gunter Oehme, der heute noch in der Filmbranche äh, aktiv ist, der jetzt auch die, die Digitalisierung äh, dieses g- großen, Kinofilms mitbegleitet. Wir waren alle aus der Region und äh, in besonderem Maße betroffen. Also Wolfgang und ich, wir waren damals Gemeindevertreter in einer kleineren Gemeinde in, im Rhein-Main-Gebiet in Bischofsheim. Und Bischofsheim war Miteigentümer eines Waldstücks, das gebraucht wurde für die Stadtbahn West, genauso wie der Flörsheimer Wald. Und wir haben natürlich mit allen Mitteln versucht, einen Verkauf dieses Waldstücks zu verhindern. haben gesagt, nein, wenn überhaupt, dann muss das enteignet werden. Wir haben mal in der Gemeindevertretung, heute würde man das die Nötigung des Parlaments nennen, einen NATO-Stacheldraht ausgerollt aus Protest. Und wir haben mit anderen zusammen ein Autokorso am Flughafenterminal gemacht und dort den Verkehr zum Erliegen gebracht, sind da auch zeitweilig festgenommen und in der Flughafenzelle eingesperrt worden, wenn auch nur für wenige Stunden, bis bis die Ordnung wiederhergestellt war. Also wir waren aktiv beteiligt an diesem Protest und aus dieser aktiven Beteiligung heraus sind dann auch diese Filme entstanden. Und das waren keine Dokumentarfilme in dem journalistischen Sinne einer objektiven Betrachtung des Für und Wider, sondern es waren Parteiische Filme, die auch überhaupt keinen Hehl daraus gemacht haben, dass sie parteiisch sind, ja.
2: Genau, das ist genau der Punkt, du hast die Frage schon beantwortet, die ich sonst gestellt hätte, wie weit, wo da deine eigene oder eure eigene Position war. Vielleicht noch eins weiter, etwas genereller gefragt, ist das gut für einen Film oder hat das Nachteile? Was sind Vor- und Nachteile, wenn man parteiisch ist und nicht objektiv macht? Es ist ja ein Film, der was dokumentiert, der also auch in irgendeiner Form einen Wahrheitsanspruch hat, nämlich den, dass das keine Fake News sind. Die da gezeigt ja,
0: mit der Wahrheit, äh, das ist so eine Sache. Ich meine, wir kennen alle das Zitat von, von Godard, aber ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, auch durch meine äh, Beschäftigung mit Verschwörungstheorien, dass äh, Menschen doch sehr unterschiedliche Wahrheiten in den Kopf haben und äh, von daher bin ich ein bisschen vorsichtig geworden mit diesem Begriff, äh, aber das, das wäre auch wieder ein, ein philosophischer Exkurs. Aber sagen wir mal so, wenn, wenn der Film das Publikum nicht im Unklaren darüber lässt, dass er parteiisch ist, dann ist das ja okay. Weil ich bin inzwischen so weit, dass ich sagen würde, ein, eine Stimme alleine muss ja nicht ausgewogen sein, sondern zur Ausgewogenheit gehört, dass man allen Stimmen den gleichen Raum verschafft und die Möglichkeit hat, sich aus unterschiedlichen Quellen unterschiedlich zu informieren. ja. Und wir haben eben diese parteiliche und und parteiische Sichtweise vertreten und jeder wusste das. Ne? Und auch äh, die ganze Kritik zu diesen Filmen, ich hab mal, muss mich ja da auch nach vielen Jahren wieder einarbeiten, äh, ein bisschen was dazu mitgebracht. Ich sage jetzt mal, äh, drei diese drei Kurzfilme, die waren beim sogenannten Reisenden-Dokumentarfilmfest äh, 1900 82 Anfang 82 zu sehen da, da waren also sage ich gleich noch was dazu eine ganze Reihe von Filmen die damals die Ökologiebewegung begleitet haben und da äh wird der, werden, die, werden diese drei Filme, das Filmpaket äh, so angekündigt. Es sind sehr emotional gehaltene Bilder. Hier ist keine Dokumentation entstanden, die für und wieder in einem ausgewogenen Meinungsbrei verprämt. Hier haben Betroffene einen Film gegen die Erweiterung des Flughafens gedreht und verhehlen an keiner Stelle ihre Sympathie mit der kämpfenden Bevölkerung. Und das war uns ja gerade recht, dass das so ankam und so gelesen wurde. Und ähm, andere Filme, die in dem gleichen Programm durch Deutschland geschickt wurden, waren zum Beispiel der Film Zürich brennt äh, über die, heute würde man sagen, Gentrifizierung der Stadt Zürich. Das war äh, der Film Schade, dass Beton nicht brennt über die Häuserkämpfe in Berlin. Das war der Film Quer zur Landschaft, den äh, Klaus Stanjek und Helfried Spittra gedreht haben, gegen äh, den Bau des Flughafens im Erdinger Moos, den den wir heute ja auch schon benutzen. Dann lief der Film Strahlende Zukunft, das war ein Film gegen die äh, Atomnutzung der Atomenergie und in den Reigen dieser Bewegungsfilme, die damals entstanden sind, reihte sich dann auch unser startbahn Westfilm ein und alle waren gleichermaßen parteiisch. Ne? Einer der Filme hatte sogar den, den Titel äh, und das ist ja nun wirklich programmatisch, passt bloß auf. Ja? Also es war äh, eine Zeit, wo auch aus verschiedenen Quellen heraus Filme entstanden sind, die damals aber auch sowas wie eine Gegenöffentlichkeit dargestellt haben, denn Diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, die liefen ja nicht im Fernsehen. Es gab keine Positionierung der Gegner der Startbahn West im hessischen Fernsehen beispielsweise. Der hessische Rundfunk hat damals einen Film in Auftrag gegeben und den dann im Giftschrank versteckt, weil sie sich nicht getraut haben, den zu senden. Und er ist dann im Zuge der Arbeit der Bürgerinitiative tatsächlich an das Licht der Projektionslampe im damaligen kommunalen Kino mal gelangt. Aber das war alles völlig illegal und ja, insoweit war diese Filmarbeit damals eine Art von Gegenöffentlichkeit, ja. Und äh, so haben wir das verstanden und so ist es auch vom Publikum wahrgenommen worden. Die Leute, wenn sie sich informieren wollten, was da tatsächlich lief, äh, jenseits dessen, was in die offiziellen Medien vorgegaukelt haben, dass da eben Chaoten äh, jeden, jeden, äh, jedes Wochenende Putz machen in diesem Bereich und dass da tatsächlich Leute aus der unmittelbaren Umgebung, und zwar biedere Bürger. Ich habe ein, ein, in einem Kommentar der, der drei Kurzfilme habe ich mal den wunderbaren Stabreimen gefunden, biedere Bürger bauen Barrikaden. Dass äh, biedere Bürger im Grunde genommen äh, losmarschiert sind und sich dagegen etwas gewehrt haben, was sie als Bedrohung ihrer, um, ihres unmittelbaren Lebensumfelds äh, verstanden haben, das äh, war vielen ja gar nicht klar, ja. Sondern, sondern man hat versucht, diese Bewegung, so wie man es heute ja auch noch macht, dadurch zu diffamieren, dass man das äh, gesagt hat, hier gibt es also so Putztruppen, die reisen in ganz Deutschland rum und denen kommst nur auf Krawall an. Ja. Genau. Ja, j- ja.
2: Jetzt, ähm, also du hast, du hast sehr wichtige Stichworte genannt, Gegenöffentlichkeit ist eines, auch vorher von der, ja fast schon die Verfassungsposition vertreten, man könnte sich aus unterschiedlichen Quellen unterschiedlich informieren und es geht nicht darum, dass der einzelne Film unparteiisch ist. Das sind alles Punkte, auf die wir gleich nochmal kommen müssen. Wenn wir ein bisschen über Öffentlichkeit sprechen und ganz ohne das Philosophieren wird es jetzt nicht auskommen. Aber ich will da am Schluss deiner Ausführungen anfangen. Weil, ähm, gerade so wie du das definiert hast, äh, diese Vorwürfe gegen Putztruppen, die durch Deutschland reisen, aber auch die Tatsache, dass man sagt, das ist, äh, ja, also biedere Bürger bauen Barrikaden. Das erinnert natürlich an eine Diskussion, die wir heute haben, wenn wir über Wutbürger sprechen, wenn wir über... Proteste sprechen, Stichwort Querdenker, Stichwort Anti-Flüchtlingsproteste, die vielleicht uns beiden politisch nicht so sympathisch sind, wo man aber auch sagen kann, es sind ganz normale Bürger, die da aus ihrer Betroffenheit heraus und einem Ohnmachtsgefühl heraus sich mobilisieren. Und die Frage ist ja, wie man. Von der Presse her, von den Dokumentarfilmern her, die so etwas begleiten, wie man das äh, zu begleiten hat überhaupt. Ob es gut ist an und für sich, wenn Bürger ihre Emotionen zeigen, wenn Bürger gegen den Staat, gegen die Institutionen versuchen, ihre demokratischen Mitspracherechte einzufordern und inwieweit Filmemacher hier vielleicht aber auch äh, verpflichtet sind im Sinne der Der höheren Sache im Sinne der demokratischen Werte auch den Diskurs ein bisschen zu formieren und und kommentieren zu begleiten. Wir haben auch da wieder den Vorwurf, dass die Proteste in den öffentlich-rechtlichen Medien sowieso, aber auch von äh, Filmemachern, äh, von äh, Autoren nicht angemessen begleitet würden, dass sie geframed werden, sagt man heute. Wie würdest du sagen, kann man diese beiden Dinge so überhaupt so vergleichen, wie ich das tue? Ist der biedere Bürger an sich eher was Gutes, wenn er protestiert? Oder ist das eher eine Gefahr? Ich glaube, für deine Generation waren biedere Bürger erstmal eine Gefahr, äh, für meine auch.
0: Ähm, ja, man hat sich da ein bisschen <lacht> drüber mokiert, dass da zum Teil auch Leute aus äh, den umgrenzenden Gemeinden kamen und haben den Wald gekehrt am Wochenende.
2: Ja, ja. <lacht> Ja, genau. Ja, aber wie findest du, also wie, wie geht man um mit dieser Tatsache, dass natürlich der öffentliche Diskurs, erst recht der in öffentlich-rechtlichen Medien, immer auch ein bisschen formiert ist. Und das hat ja auch sein Gutes, könnte man argumentieren, weil Medien auch dafür da sind, Willensbildung zu organisieren und äh, hart gesagt die Bürger auch im Zaum zu halten, da wo sie zu extremistisch werden, wo sie zu emotional sind, sie ein bisschen zu erziehen. Das alles könnte man auch wohlwollend als Aufgabe der Medien in der Demokratie beschreiben, aber es birgt natürlich eine große Gefahr.
0: Ja. Ja, aber da kommen wir in diese Diskussion, die damals auch der, der Bürgerbewegung entgegengehalten wurde an der Schwelle, äh, wo dieser Protest, der ja ein friedlicher Protest gewesen ist, lange Zeit zu so Widerstand wurde, ja, wo man dann also auch wirklich äh, gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Und das äh, ist natürlich noch zwei Schritte weiter als das, was heute die sogenannten Wutbürger, vielleicht mal mit Ausnahme Stuttgart oder so, praktizieren. Und äh, diskutiert wurde das äh, von Seiten der der herrschenden, man hört die Anführungszeichen, äh, unter dem Stichwort Selbstermächtigung, ja. das sind also Leute, die sich nicht an die demokratischen Spielregeln halten, sondern die meinen, sie müssten Mehrheitsentscheidungen revidieren auf irgendeine Weise. Das ignoriert in der Tat, dass jahrelang, jahrelang wirklich die Leute in der Region friedlich gegen diesen Bau protestiert haben. Und ich habe der der große Rahmen des langen Startbahnfilms, der jetzt auch bei Lichter seine Wiederaufführung erlebt, ist ja ein Benefizkonzert in der Frankfurter Festhalle, wo nicht nur Udo Lindenberg und die traditionellen bekannten, damals bekannten äh, linken Stimmungssänger Botz und Inga Rumpf und Frank Wolf, der der Cellist, auftreten, sondern wo ich dann dafür gesorgt habe, dass auch ein mir bekannter Protestbarde aus Nürnberg aufgetreten ist und zwar ganz am Anfang. Der ist nicht bei dem Konzert aufgetreten, sondern ich habe ihn extra noch eingeladen. Der sitzt in der leeren Festhalle und singt ein Lied wo er diese Situation der Protestbewegung in Deutschland wirklich sehr treffend beschreibt. Also ich erinnere so eine Zeile, in Brockdorf tanzt der Knüppel und in Bonn Herr Schmidt mit Frau und zwölf Hundertschaften lauern hinterm Stacheldrahtverhau. Verhau. Und so hat er auch auf die Stadtbahn West einen Reim äh, gefunden. Lass die Bürger protestieren, grün chaotisch, ohne Sinn. Die Startbahn West wird diskutieren, doch gebaut wird ohnehin. Und das war die Situation, die die Leute so empfunden haben. Sie können äh, Schilder durch die Gegend tragen, es können 100.000 Leute, was ja tatsächlich auch passiert ist, in Wiesbaden durch die Straßen marschieren. Aber es ändert nichts an so einer Entscheidung und äh, das Gewicht dieser Bürger, des, jedes Einzelnen, äh, wiegt zum Schluss überhaupt nichts mehr, wenn äh, politische Entscheidungen dann wirklich auch mit Gewalt durchgesetzt werden. Und das hat zu einem Gefühl der Ohnmacht geführt, ähm, nicht nur im, im politischen Bereich, sondern waren ja damals, äh, und das zeigt ja, wie die Verwurzelung äh, dieser, dieser Bewegung im Bürgertum, es waren ja damals ziemlich viele Pfarrer auch dabei, ne, die also versucht haben, dieses Ohnmachtsgefühl, ich sag mal, seelsorgerisch zu begleiten ja und den Leuten Auswege zu zeigen. Und in der Tat hat ja dann auch die Niederlage, die letzten Endes äh, diese Bewegung erfahren hat dadurch, dass die Startbahn gebaut wurde, aber dazu geführt, dass es kontinuierlich Aktivitäten gab, die sich mit dem Thema Umweltzerstörung beschäftigt haben und dass sehr viele Leute das Problem sehr viel bewusster gesehen haben. Es, diese drei Kurzfilme, von denen ich gesprochen hatte. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, habe es dann erstmal selbst gar nicht geglaubt, aber es ist äh, ja nachweisbar, die hatten insgesamt 1500 Einsätze in ganz Deutschland und das waren nicht nur in Kinos, sondern in Gemeindesälen, in Jugendhäusern, in Clubs, ja, wo Leute sich diese Filme angeguckt haben und wo dann sehr häufig auch neue Ortsgruppen der Bürgerinitiative gegen die Flughafenerweiterung nicht nur im engeren Raum, sondern wirklich in der ganzen Republik entstanden sind. Und auch aus der ganzen Republik kamen dann Leute zu diesen Protestveranstaltungen, die ja zum Teil auch zentral eingeladen wurden. Also es war die Startbahn West schon ein Kulminationspunkt der, Ökologie, der frühen Ökologiebewegung in Deutschland gewesen.
2: Ja, das war es ganz bestimmt. Ich will noch eine Frage zu dem gewissermaßen politischen und der Rolle von Gegenöffentlichkeit stellen, weil das ja natürlich viel mit heute zu tun hat. Wie denkst du als Bürger und Demokrat darüber über diese Frage, dass wir auf der einen Seite die Institutionen haben, die ihre guten Gründe haben und einen Rechtsstaat, der in Deutschland halbwegs gut funktioniert und Parteien, zu denen ja auch die Grünen und die Linken, aber eben auch die AFD gehört, die gewählt werden können und auch mehr oder weniger gewählt werden. Man kann ja sagen, da ist viel, da wird viel repräsentiert. Hinzu kommen diverse Institutionen, auch NGOs und Gleichzeitig gibt es immer diese Ermächtigung der Bürger, die ja ihre Berechtigung hat, die aber auch äh, natürlich immer eine in Gefahr läuft, äh, auch die Institutionen zu delegitimieren in der einen oder anderen Weise. Und wir wissen aus der deutschen Geschichte mehr als manche anderen Länder das erfahren haben, was für Gefahren auch in so einer Delegitimierung drin liegen können. Also ich habe das Problem ja auch. Das ist so, ich ich habe da keine klare Entscheidung und man tendiert dann natürlich dazu, so ein bisschen zu sehr nach den eigenen persönlichen Ansichten zu urteilen, dass die eine Delegitimierung eine angemessene Systemkritik ist und die andere ganz furchtbar ist. Das ist ja nichts Objektives. Hast du da irgendeine Form von ja, vielleicht rational begründeter, objektiverer Ansicht <lacht> oder ähnliches Bauchgefühl wie ich? Ja,
0: es ist natürlich schwierig. und müsste das auch wirklich im Einzelfall beurteilen. Es ist grundsätzlich ähm es ist ja jeweils eine Machtprobe. ja. Also wer, wer, wer setzt sich letzten Endes durch? Und das ist durchaus möglich. Und es gibt ja auch Beispiele dafür, dass sich der Widerstand auch letzten Endes ausgezahlt hat. Nehmen wir nur Gorleben oder Wackersdorf. ja. Da sind die Anlagen, die geplant waren, nicht gebaut worden, weil sie dann politisch auch nicht mehr durchsetzbar waren. Weil einfach der Protest zu stark geworden ist. Und ähm, das würde ich aber, obwohl es da jeweils, auch äh, gewaltsame Ausschreitungen, Auseinandersetzungen gab, würde ich aber durchaus als äh, noch innerhalb des des demokratischen Diskurses sehen und äh, auch für legitime achten. Ich bin übrigens auch äh, nie dafür gewesen, äh, andere Meinungen auszugrenzen, selbst wenn das extreme Meinungen sind, weil ich habe schon vor Jahren immer gesagt, so ein Bodensatz von 10, 15 bis zu 20 Prozent von Leuten, die äh, auch rechte Gesinnungen haben, in der Gesellschaft das ist eigentlich in allen europäischen Ländern normal. Und was hilft es, wenn man solche Parteien zum Beispiel verbietet? Die Leute verschwinden ja dadurch nicht, die sind ja weiterhin da. Und dann ist es mir mal lieber, wenn ich weiß, wo sie sind und wie sie sich äußern, als wenn sie das Ganze im Untergrund als Mühlarbeit machen. Also von ich, da ich bin her- ja auch in ja.
2: Hessen aufgewachsen ja. und wir wussten, dass in der Dregger-CDU der 60er-Jahre diese <lacht> Gruppen durchaus eingehegt, würde man heute sagen, eingehegt wurden und das war ja auch mal die Idee von demokratischen Parteien, dass die sich so klar voneinander unterscheiden und sich nicht in einer Mitte treffen, wie immer die dann aussieht, dass die sich so klar voneinander unterscheiden, dass ein Teil des extremen Potenzials, das teile ich, ganz so wie du sagst, 20 Prozent sind eher noch zu wenig, dass ein Teil davon abgefischt wird und in diesen Parteien aufgehoben wird. Auf eine gute Weise auch. Dann gibt es halt ein paar Rechtsausleger der Union, aber es gab ja in der Union auch immer den Sozial katholischen Flügel, der das dann ausgeglichen hat.
0: <lacht> der David Blüm aus Rüsselsum, ja. Ja, eben. Ja, <lacht> äh, ja äh, das, das äh, sehe ich genauso. Und ähm ja, von daher muss auch eine Demokratie mit solchen abweichenden Meinungen umgehen und das trifft natürlich auch auf der anderen Seite diejenigen, die im Besitz der Staatsgewalt sind, im Umgang mit abweichenden Meinungen von Leuten, die eben mit bestimmten Projekten nicht einverstanden sind. Und da mangelte es damals in den 70 er und Anfangs-80er Jahren doch erheblich und man hat danach dann eben Moderationen eingerichtet und Diskussionen Kurse eröffnet, wo also Bürger eingebunden wurden und äh, das hat zumindest äh, die heftigen Auseinandersetzungen erstmal ein bisschen gedämpft, dass zum Schluss dann doch diese Landebahn Nordwest auch noch gebaut wurde, äh, mag man dann auch eine Niederlage dieser Appeasement-Politik nennen, aber es ist auf jeden Fall besser miteinander zu reden, als mit Schlagstöcken aufeinander einzuhauen.
2: Und das unbedingt, äh, weil man auch sagen könnte, manchmal müssen es dann vielleicht nicht nur die Schlagstöcke, sondern muss äh, das Ganze dann auch mal gewalttätig werden. Das wäre nämlich eine äh, der Fragen. Äh, Wie weit ist eigentlich äh, von Widerstand ist die Rede? Das ist ja ein Begriff, der auch in der deutschen Verfassung steht. Es gibt ein im Grundgesetz das Recht auf Widerstand. Das geht auch darauf zurück, dass es den Widerstand der Geschwister Scholl von Georg Elser vom 20. Juli gab, der heute als legitimer auch in seiner zum Teil tödlichen potenziell tödlichen Konsequenz. Also man baut Bomben gegen eine Regierung und tötet Menschen auch äh, Unbeteiligte oder weniger Beteiligte, sogenannte Kollateralschäden. Es gibt diese Art von Gewaltbereitschaft in der Protestbewegung äh, eigentlich nicht in Deutschland zurzeit. Es gibt ihn aber sehr wohl in der übrigen Welt, auch weil da der Gegner stärker und bereit, äh, gewaltbereiter ist. Äh, wir haben Filme in diesem Programm, aus der ganzen Welt in, bei Lichter. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, welche laufen werden, aber ich habe in der Vorbereitung Filme gesehen, sowohl aus Chile als auch aus Indien zum Beispiel. Und äh, die zeigen auch, dass Gewalt bis zum bestimmten Grad sogar nötig ist, um sich zu schützen und äh, um sozusagen damit die, die, die Gegner auch ein bisschen Angst vor einem haben. Aber es ist natürlich auch wieder hier ein schmaler Grad. Wie weit äh, darf Gewalt sein und wieder, wo stehen da die Filmemacher?
0: Also äh, erstmal ist die Frage, wo die Grenzen verlaufen, eine, die wir nicht definieren, sondern das definieren die Herrschenden. Und wenn ich heute Bilder aus Russland sehe, wo Leute, die sich auf die Straße stellen und ein Schild vor sich halten, auf dem nichts draufsteht, ja, ein leeres Blatt Papier vor sich halten, dass die festgenommen werden ja, oder dass Leute festgenommen werden, die auf dem Schild nur äh, schreiben zwei Worte, ja, also äh, wörtlich zwei Worte und nicht äh, irgendwie äh, sanktionierte Begriffe. Äh, Und und die dann wegen äh, zersetzender, defetistischer Propaganda oder so vor dem Kadi landen, dann weiß man, wie wie schwer äh, es ist, in manchen Gegenden eben äh, Protest auszudrücken und wie eng die Grenzen gezogen sind dafür. Und ähm, wir hatten damals in der Bürgerinitiative durchaus Diskussionen. Ist es denn Gewalt, wenn wir den Zaun, den sie da gezogen haben, angreifen, ja. Darf man das? Äh, wobei übrigens die DKP damals noch sehr legalistisch war und gesagt hat, nein, das darf man nicht. Und andere haben gesagt, natürlich darf man, das muss man sogar. Ne? Und wir haben ja in dem Startbahnfilm äh, am Schluss auch jemanden, der äh, freudestrahlend berichtet, wie einfach es ist, diese Zaunstreben da rauszubrechen und äh, da auch Sachbeschädigungen vorzunehmen, um einfach zu zeigen, dass der Widerstand nicht erlahmt, ja. Und ähm, es war im Grunde genommen schon das Filmemachen eine Form von, von äh, Unbotmäßigkeit für die Herrschenden. Deshalb liefen diese Filme ja auch nie im Fernsehen, das damals äh, noch stärker als heute auch äh, äh, politisch kontrolliert war. Ja? Und, und äh, man da sehr genau darauf geachtet hat, dass da äh, solche Stimmen überhaupt nicht zu Wort kamen. und ähm, ich kann mich erinnern, äh, wir hatten, also dieser Film macht sich ja auch lustig über die Art, wie wie der Staat da aufmarschiert mit einem martialischen äh, Aufgebot von Polizei, die sie in ganz Deutschland zusammengezogen haben und ähm, wir haben das äh, begleitet bei der Premiere, die damals in Berlin bei den Filmfestspielen beim Forum des Jungen Films war, äh, durch eine Aktion, wo wir vor dem Delphi-Kino, dem damaligen Forumskino, einen ein NATO-Stacheldraht ausrollen wollten und haben einen Informationsstand der hessischen Landesregierung aufgebaut, wo dann mit Masken der Gesichter von dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner und dem damaligen Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann, also das Land Hessen und die Stadt Frankfurt waren ja Anteilseigner der Fraport, der für heutigen Fraport damals fag Flughafen AG äh, für den Startbahnbau geworben wurde, stand dann drüber, die hessische Landesregierung informiert und wir hatten abgepackt in Tüten äh, das äh, verkleinerte Filmplakat und in jeder Tüte steckte also so ein Stück klein geschnittener NATO-Stacheldraht. Das haben wir den Leuten da in die Hand gedrückt und ähm, ich bin mit meinem VW-Bus damals nach Berlin gefahren, zu dieser Vorführung und ähm, auf dem VW-Bus klebte natürlich pflichtgemäß ein Startbahn-Westaufkleber und ich bin gleich in eine Polizeikontrolle geraten, weil die Nervosität der Staatsorgane war auch wegen anderer Geschichten. Also sie war ja noch die, die RAF-Zeit und so, war sehr äh, angespannt. Ich bin kontrolliert worden und man hat äh, alles, was da drin war, beschlagnahmt, erstmal. Ja, dieses kleingeschnittene NATO-Stacheldraht, den kompletten NATO-Stacheldraht und einen Polizeischlagstock, den ich dabei hatte. Und. Ähm, dann haben wir mit der Hilfe der, der Frankfurter Filmwerkstatt, die also eine Kaufquittung für den Stacheldraht nachweisen konnte, äh, bewiesen, dass das eben nicht gestohlen, sondern äh, ordnungsgewiss erworben war. Aber es folgte dann noch ein Prozess. ja. Äh, wo man dann versucht hat mir nachzuweisen, dass diese, dass ich diesen Schlagstock, den man nicht kaufen kann, gestohlen habe. Ich habe das äh, weil das so kurios ist, auch nochmal mitgebracht. Äh, ja. Ich kann mir das gar nicht. Da machen. gab's doch
2: den Spruch, willst ja. du einen Bullen hauen, musst du ihm den
0: Knüppel klauen. <lacht> den kannte ich nicht, äh, aber mir wurde vorgeworfen an einem unbekannten inländischen Ort in nicht rechtsverjährter Zeit, jedoch vor dem 15. Februar 1982, eine fremde bewegliche Sache von geringem Wert einem anderen in der Absicht weggenommen haben, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen oder eine fremde bewegliche Sache von geringem Wert, die sich in ihrem Besitz die sie in ihrem Besitz oder Gewahrsam hatten, sich rechtswidrig zugeeignet zu haben. Und dann äh, habe ich einen Strafbefehl bekommen, ich sollte da also eine Geldstrafe bezahlen und habe dagegen Einspruch erhoben und äh, es kam zu einer Verhandlung, wo dann festgestellt wurde, dass ich diesen Schlagstock keineswegs gestohlen, sondern auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Aber das zeigt schon, wie man versucht hat, Leute auch zu kriminalisieren. Ne? Und äh, mir war das damals sehr recht, weil das war ja eine willkommene Werbung. Das war dann in den Festival-Zeitschriften natürlich äh, groß berichtet worden, dass man eben äh, versucht hat, diese Werbekampagne für den Film zu blockieren. Äh, wunderbar. Also was Besseres kann einem Film ja gar nicht passieren, als, als so eine äh, polizeiliche Aktion. Aber da war ich ja nun nicht der Einzige, dem das getroffen hat, sondern es gab ja reihenweise in Rüsselsheim im Amtsgericht hat ein dort tätiger Richter am Tag fünf oder sechs Startbahnprozesse manchmal gehabt. Ja, und äh, zum Teil mit, mit kuriosen Abläufen. Ja. Da, da kam also einmal ein Angeklagter, so ist das mir berichtet worden, da war ich jetzt nicht selbst dabei, aber es ist glaubwürdig, äh, der ist aufgetreten in so eine Juristenrobe. Ja. Und das können die Juristen ja gar nicht leiden, wenn man äh, versucht, sich da zu veräppeln. Und dann hat der Richter den, den Angeklagten angedonnert, ziehen Sie sofort die Ro- die Robe aus. Ja. Und das hat er dann getan und hatte nichts drunter, ja. War also dann später nackt drunter. Und der Richter äh, hat ihn dann ein zweites Mal angeschrien und hat gesagt, ziehen Sie sofort die Robe wieder an. Ne? Und so ging das zu. Und ich muss sagen, wir haben das damals aber auch schon äh, mit einem gewissen Humor genommen, weil es, es war ja. Ja, letzten Endes doch kalkulierbar, sage ich jetzt mal. Und da ist der Protest in anderen Ländern, die du gerade genannt hast, natürlich viel, viel gefährlicher.
2: Ja klar. Jetzt sag mal, wie habt ihr eigentlich den Film überhaupt finanziert? Denn öffentlich ist er ja nicht finanziert worden.
0: Ja, also die Schwierigkeit der Finanzierung waren die Kurzfilme. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir haben damals kalkuliert, dass so ein Kurzfilm von 25 Minuten haben wir mit 6000 Mark damals äh, veranschlagt, wobei wir natürlich für unsere Arbeit überhaupt nichts genommen haben. Das war gewissermaßen ein Engagement für die Bürgerinitiative. Und das Geld haben wir uns in der Tat zusammengebettelt äh, bei den Kommunen, die ja alle da auf der Seite der Bürgerbewegung standen, bei Parteien zum Teil, bei der Gewerkschaft, die auch im Clinch lag mit, mit den übergeordneten Institutionen. Also, das war ja so ein Riss, wo selbst in der CDU damals die Leute vor Ort anders entschieden haben als die Gesamtpartei. Ja? Und. Ähm, ja, so kamen 6.000 Mark durchaus zu, zustande zu, zusammen und äh, der, der lange Film, Keine Stadtbahn West, eine Region wehrt sich, äh, der war mit 150.000 Mark damals veranschlagt und den hat die Arbeitsgemeinschaft Volksbegehren bezahlt äh, aus Spendenmitteln. Und er ist auch im Rahmen der Kampagne ausgewertet worden und das war auch von Anfang an die Auflage. Dieses Benefizkonzert von dem ich sprach, war am 8. Dezember 1981 in der Frankfurter Festhalle und die Auflage war, am Ende Januar muss der Film fertig sein. Das heißt, wir hatten zwei Monate, um einen 120-minütigen, langen Dokumentarfilm zu machen und das führte dann dazu, dass wir wirklich Tag und Nacht und an Weihnachten im, im Schneiderraum saßen und an diesem Film gab gearbeitet haben. Und ähm, das war also fast ein rauschhafter Zustand, möchte ich mal sagen, wo wir auch wirklich alles, was irgendwie verwertbar war, äh, untergebracht haben. Und äh, das merkt man auch, äh, also diese, diese, dieses Engagement merkt man auch der Montage dieses Films, glaube ich, an, ja? die also doch äh, durchaus ungewöhnlich war. Diese Meinung war jedenfalls auch Willy Roth in, in seinem Buch äh, Dokumentarfilm nach 62. Ne? Mhm, mh. ähm, wie würdest du
2: Würdest du diesen Film charakterisieren als nennen du hast schon gesagt kein unparteiischer Dokumentarfilm würde ist der Ausdruck Agitation dafür richtig oder geht das zu weit? Es gibt ja den klassischen Begriff auch von Agitprop zu sprechen. Also Also ich würde
0: den den Begriff Agitation äh, selbst nicht benutzen, aber wenn er benutzt würde, darauf würde ich nicht widersprechen. Das soll jeder dann äh, so sehen und lesen und verstehen, wie er oder sie das will. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass äh, dass es ja auch andere Filme gibt, aus denen man dann eben eine gegenteilige Meinung äh, ableiten kann. Und ich habe damals ein sehr, ich weiß gar nicht, äh, Forum hat ja immer solche Begleitblätter gemacht, einen sehr langen Text geschrieben, wo wo der also richtig... äh, Heftig zum Teil ist. Also nur mal einen Absatz hier. Anfang Oktober werden am Frankfurter Flughafen die Herbstfestspiele eröffnet. 10.000 Statisten aus dem gesamten südwestdeutschen Raum spielen Staatsgewalt. 220.000 Bürger dürfen sich selbst spielen und die Inszenierungskosten zahlen. In diesem Jahr wird Bürgerkrieg gegeben. Ein miserables Stück, inszeniert von einer Handvoll schmiere in Wiesbaden. Also in dieser Diktion äh, war damals auch das Begleitmaterial <lacht> zu dem Film. <lacht> und äh, ich meine, wer dann nicht merkt, äh, dass das eine parteiische Geschichte ist und sagt, äh, hier äh, versucht man mich in das Licht zu führen, dem ist dann wahrscheinlich nicht mehr zu helfen.
2: Ja, klar. Aber das ist ja, ich meine das ja gar nicht negativ. Ne? Das ist ja nichts Schlechtes. Ähm, mich, mir geht es eher drum wie man das heute nennen kann, weil natürlich Agitprop äh, klingt zumindest altmodisch für heutige Ohren. Propaganda ist, glaube ich, zu negativ besetzt, war es mal nicht in der Ursprungszeit, aber das ist halt zu lange her und man muss vielleicht nicht um den Gebrauch alter Begriffe kämpfen und besser neue finden. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man das
0: nennen soll. Also hab wir haben es damals, o- damals einfach mhm. Bewegungsfilme genannt äh, und ja. haben darunter verstanden, dass es Filme waren, die aus diesen Bürgerbewegungen heraus und mit ihnen äh, agiert haben. Ne?
2: Teilst du den, oder was hast du für einen Eindruck vom heutigen Dokumentarfilm? Wo steht er in diesen politischen Fragen? Ist er politisch engagiert oder hält er sich äh, raus? Es gibt, glaube ich, bestimmte Teile der Öffentlichkeit, die den Dokumentarfilm vorwerfen würden, zu unpolitisch zu sein oder zu sehr eine quasi pseudo-objektive Position einnehmen zu wollen. Das sind natürlich auch die Folgen der Fernseh- und anderer Auftraggeber. Wo wo steht der Dokumentarfilm heute? Ja,
0: das ist richtig. Da muss man dann auch äh, jedes Mal überlegen, wo kommt das Geld dafür her und äh, was verlangen die Auftraggeber dafür. Es gibt schon auch noch äh, entschiedene Filme. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber... ähm, also diese diese äh, direkten, engagierten Geschichten, die kriegen wir vielleicht im Kino jedenfalls oder auf der Leinwand gar nicht mehr zu sehen. Die, die haben vielleicht andere äh, Wege gefunden, äh, zu ihrem Publikum zu kommen. Ich glaube, dass da heute im Netz sehr viel mehr möglich ist. Äh, was ja damals, es gab ja praktisch für die, für die Präsentation solcher Filme außer der, der klassischen Projektion mit einem ratternden Filmprojektor gar keine andere Möglichkeit. Also dieser Startbahn-Westfilm war ein 16 mm film Da musste man und meistens war der Projektor ja im Raum, wo auch das Publikum saß und äh, hat die ganze Zeit gerasselt, äh, musste man also eine, eine sehr unbewegliche Technik erstmal inst, äh, installieren. Ich kann mich erinnern, einen dieser drei Kurzfilme haben wir sogar im Hüttendorf im Wald gezeigt mit einem Notstromaggregat. Das war die die Premiere damals und ähm, heute geht das ja sehr viel einfacher. Ne? Man kann Filme teilen, hochladen über Social Media, man kann sie dann auch projizieren und ähm,
2: Aber ja, doch, damals ja. gab es doch schon äh, Videokassetten gesehen, äh, dass ja. manchmal auch Filme auf Super 8 dann politische Filme vertrieben wurden, weil das ein bisschen einfacher zu handeln war. Aber Videokassetten gab es ja schon, das wundert mich jetzt, dass ihr das gar nicht genutzt habt. Als nee, ja, in den
0: 80er, 80er Jahren, äh, also ich rede von, von äh, Anfang 82. Anfang? Ja. Ja, da gab es eine Videothek schon da, wo ich aufgewachsen bin. Ja, es bin. gab äh, damals auch diese Videogruppen, das ist richtig, Ja, aber es gab natürlich auch noch ein äh, gut funktionierendes Netz von Bildstellen, die diese Projektoren verfügbar hatten und von daher war das eine Technik, äh, die überall äh, einsetzbar war, wenn die Leute einigermaßen mit Vorführscheinen mit diesem Zeug umgehen konnten. Äh, sagen wir mal so, das waren so die letzten äh, Ausläufer dieser konventionellen äh, analogen Filmtechnik, äh, die, die dann in der Tat sukzessive abgelöst wurde. Ich habe ja noch relativ lange dran festgehalten und man hat mir ja schon... A- man hat mir ja schon angeboten, mich äh, im Filmmuseum zu plastinieren am Schneidetisch mit, äh, ja, mit so einer charakteristischen Handbewegung, wenn man diesen Tisch da in Gang setzt. Ja, vielleicht ja. solltest du es annehmen. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber äh, das ist, das soll gar nicht, das war jetzt nicht gemeint gegen äh, analoge Technik und im Übrigen ist doch eigentlich VHS auch eine Form der analogen Technik noch,
0: äh, oder? Ja, naja, g- gut, also die drei Kurzfilme, äh, ja, da muss ich dazu sagen, wir hatten äh, die 16mm-Technik, die hatten wir damals vom, vom Studentischen Filmkreis in Darmstadt und das ist ja mit ein Argument, wenn man nichts Neues kaufen muss, sondern einfach loslegen kann und ähm, bei dem langen Film dem, dem äh, Keine Startbahn West in der Region wehrt da ist ja auch Videomaterial aus dem Fernsehen mit eingeschnitten, allerdings in einer sehr bescheidenen Qualität, äh, aber auch frech montiert, zum Beispiel Werbespots der SPD, wo Holger Börner auftritt und sagt, ich kann nicht nur Hammer buchstabieren, ich kann auch damit umgehen. Oder wo er so einen Modellflieger äh, von der Wasserkuppe wirft und man hat dann so einen, so einen Schwenk und der endet dann am Frankfurter Flughafen. äh, Also wir haben das wirklich äh, äh, alles genutzt und mit eingebaut, aber der Film war damals auch als Kinofilm gedacht und gemacht und deshalb äh, war er dann auch äh, im 16mm-Format verliehen worden und hatte auch äh, für die damalige Zeit, war das schon eine Zahl, die man vorweisen konnte, 80.000 zahlende Kinozuschauer in Deutschland. Und das war ja ja damals so, dass äh, Filme jetzt nicht wie wie die heutigen Dokumentationen Kommentarfilme in einer Einzelveranstaltung am Donnerstag in Anwesenheit des gesamten Filmteams äh, gezeigt wurden, äh, sondern dass die wirklich wochenweise liefen und äh, vielleicht sogar in zwei oder drei Vorstellungen am Tag. ja, Und dass sie trotzdem gut besucht waren. Und ähm, der, der Film hat schon äh, sein Publikum gefunden. Und ich habe dann öfter in Diskussionen, auch nachher, als ich andere Filme vorgestellt habe, äh, um, um den Geist der Zeit so ein bisschen zu sch- gesagt, das war damals ein Film mit so einem Impetus, das Licht geht an nach der Vorführung, das Publikum springt elektrisiert auf und fragt, wo ist die nächste Demonstration? Ja, also das wollten wir damals bewirken. Heute wäre ich sehr viel bescheidener und würde sagen, wenn die Leute über das, was sie gerade gesehen haben, nachdenken und versuchen, sich eine eigene Meinung, eine eigene Position dazu zu bilden, dann haben wir schon viel erreicht. Ne? Hm.
2: Das sind jetzt zu feierliche Schlussworte, als dass wir sie noch noch toppen könnten, obwohl ich jetzt äh, eigentlich noch mal äh, was fragen wollte, aber das lassen wir jetzt. Äh, jetzt haben wir auch über eine Stunde geredet, da kann der Gregor dann noch ein bisschen die Luft rausschneiden. Oder auch nicht. Oder er findet es interessant genug. Ich fand es sehr interessant. Was wir jetzt als allererstes machen für die liebe Tonkollegin, das ist, dass wir gemeinsam eine Klappe schlagen. Das haben wir nämlich am Anfang eine Tonklappe schlagen. Das haben wir nämlich am Anfang nicht gemacht. Und ich habe es vergessen. Und die müssen ja die zwei Tonspuren auf auf Reihe bringen. Wir sind ja beide auch Praktiker. Also machen wir jetzt hier eins, zwei, drei. Oh nein, das war nicht synchron. (lacht) Eins, zwei, drei. Hi.